0: 忘れられない映画、忘れられない人、忘れられない思い出、忘れたくない思い出。心に残るシーンや映画というのは、どうしてもその人の人生にリンクしている、してしまうからではないでしょうか。反動という言葉では表せない、心が動くだけではない思い、心にも体にも染み込んでいる記憶、そう思わせてくれたのがこの映画エターナルサンシャインです。これは私にとって自分の人生と記憶と共にあってずっと心に残る映画です。そしてこの映画を見ると思うと同時に私はある人のことを思います。それは相互的な関係で切っては切れません。私にとってどちらも大切なものであり、人です最後に私はこの映画を、この映画の現代を公約したいと思っています。エターナルサンシャインオブザス o ットレスマ e Spotless Mind あなたは私の中の永遠の光。
1: Un, deux, Cinéma de c a n a r la c o d Cast.
0: シシネマー映画の晩年シーズンでです
2: 田教授です村上です
0: いやーなんか前々回ぐらいから近くにもなんか私のなんか恋愛だとか人生にちょっと自分語りをしつつ話してしまっていて
2: 、うん、僕らも「あのうんうん」ってめっちゃ聞いちゃいましたしね<笑>ああいう話をね、うん
0: 、いやーまあそんな感じの流れで今回はエターナルサンンシャインを選びましたはい、まあ、前回を聴い,いてくださってる方はその流れも知ってるかもしれないんですが、うん、まあえっとジム・キャリーとケイト・ウィン・ストレッドが共演している映画ですねううんうん、うん、はいはいじゃあいつもな感じで感想<笑>うんうん、うん、見た感想を
2: 見た感想
0: じゃ村上さんこれ見てなかったんですよね
2: 僕見てなかったですねはい
0: じゃあお願いしま
2: すああ、なんて言うんだろう、でも、あんまり、あのー、あ、今、この段階でこの映画に対してこういう感想を持つのは、多分若干違うと思うんですけど、ありそうでなかったって思いましたね。うん。なんかこう、そうそうそう。で、こんなぐちゃぐちゃな作品だと思ってなかったです、時系列が。<笑>時系列っていうかあのこれが有名なのかその精神世界の出来事なのかうどうなのかっていうのがぐちゃぐちゃな作品だと思ってなかったしで脚本がチャーリー・カウフマンっていうのを知らなかったので「うんうん、あの余計うの分かりづらい」分かりづらいっていうのは別にあの悪い意味じゃなくてうそういう作りのそういう。うすごくこう、なんていう、作家主義的な映画なんだなっていうのはすごく分かったし、うん、何より、あの、最近の自分のムーブメントとしても、この作品は、うん、ってなってしまいましたね。うわ、すごい、すごいっていうか。<笑>あのそ,れそ
3: れはど,どういうことムーブ的に、その、合致したのか、
2: そうでな合致しました、合致しました、ねそう。よかった。うん。あの、諦め、諦め、ずに生きろと思う気持ちがこの作品とマッチしてしまいましたね。うん、<笑>はい<笑>はいっていう感じです
0: 。はいありがとうございます。はい、じゃあ教授お願いします
3: 。えっとこれ僕15年ぶりぐらいで見たんですよね。15年ぶりぐらいかな、はい、10年ぶりぐらい。な,なんか、ねうん、劇場公開じゃ見てないんですけど、うん、DVD かなんかで見てその時すごい感動した曲があってもう今回見直したんですけど、うん、いや、まあ、全体通していい映画だなって思うんですけど、うん、結構よくわかんない部分もあったというか、うん、そのすごくいい映画なんだけど、もやもやもするっていう感じの映画でした
2: 。うんう
0: んうんうん、どういったところがもやもやしてるんですかそこがもやもやってことですか
3: 、まああえっとその、結局何について言いたかった映画なのかなっていうのはよくわからなかったっていうのが、ざっくり言う結論としてはそれですね、うんうんうん。で、まあ余談ではあるんですけど、結構これまでのエピソードで収録してるのは割と僕上げてる先に全体的に肯定的というか、好、う、意、んはい、的だったんですよ。で、番組の構成的に、まあ、それぞれ、チョリさんとか村上くんにハマんない作品っていうのもあった気がするんですけど、うんうんうんよ、ようやくそういう部分がこの作品で出てきてバランス取れてきたかなっていうのが今回の<笑><笑>、ね、感想です。はい。じゃあど、ど、どの辺からじゃあ話していきますか。うん、チョリさんのね、思い出をめっちゃね、今日は語ってほしい感じでもあるし、
0: ええ、いいん(笑)ですか
3: 全然、全然 (笑)、ど(笑)っち曲げていきましょうよ。そうそうそう。
0: ちょっと、彼が聞いていないであろう、ポッドキャストで彼の愛を語ってしまうという。こんな公共の電波に乗せてしまって申し訳ないんですが。ちょっと、なんだろうな、私はこの作品に見たのが、高校2年生の時で、なんか、この映画って、なんか、あの、レビューとかあのネットの記事とかであの失恋した後におすすめみたいな感じで、うんうん、あの紹介されてるんですけど、うんまあ、そのノリで私は見たらちょっとその時に彼から振られた後でもうで、うん、んかもうなんだろうこの映画で結局別れてもまたよりを戻すじゃないですか、うんうん、それってなんかもう映画だからだよねと思ってなんで失恋した後にこの映画見させるられたんだと思って、うんうんうん、ちょっと切れてたんですけど、うん、その当時は
1: 。
0: ですけど、なんかまあ時が経って、その公認の当時で見てた私より成長して、見た。で、えっ、ー、と、まあ最、見れたのが最近だったんですけど、まあ、ずっと心の中にあったりしてで、それでその都度思い返してみると、やっぱあのシーンは、こういういい意味だったんじゃないかなとかかと自分の中でどんどん解釈してったり噛み砕いていくうちにその切れていた当時の自分とかを思い出してみてもやっぱ成長したなとか思ったりして、うん、でそういう思いを積み重ねでこの作品今すごい私の中で大切な思い出と映画になっていったんですけど、うん、でそれで,でもう一回見れる機会があって最近見たんですけど、うん、その最近見た自分の状況としてはその振られた彼とまだ復縁してて
2: そうで、うん、そうなんですすよよねね<笑><笑><笑>うん、で
0: そうそそなんいうなんか自分の境遇とかその生活とかとすごいリンクしてて、うんうんうん、結局この映画を見たから復縁できたと思うし、まあ、復縁を別に<笑>願っていたわけでも、うん、まあもう、うん、復縁できないだろうなっていう諦めの。感じもあったし、うん、そういう願っていたわけでもないけどでもまた運とか縁があったから復縁したんですけどなんかそういうリンクだったりシンパシーをすごく映画に感じてだから映画って面白いよなーって思う感じなんですけどね、うん、ざっくり言うとざっくりは言ってないか、うんうんうんうん、<笑>なんですけど。うんう
3: んうんうんその作品のね、内容の価値っていう以前に、僕もそのチョリさんのちょっと復縁タイミングぐらいで、うん、ちょうどその池袋の新風下座でチョリさんと独立グレンタイを見に行ってました。見に行ってましたね。帰りに、ね、くら寿司でそ
2: の話をしてたんですよ。<笑><笑>
0: あのー、そのくら寿司で話して文芸座であの映画を見た後と、うん、くら寿司でご飯を食べていてその時に、まあ、彼とは連絡をしていたんですけど、はいはいはい、<笑>卒業以来会っていなくて、うんうんうん、それでその今ちょうど彼がいろいろあって会えるタイミングだったんで、うん、それでちょっと、あのー、会おうかなっていうどうしようかなっていう、あのーうんうん、LINE の相談を今日、今日にするっていう
3: <笑>
0: 。<笑>っていうタイミングだったんですけど
3: 。その,その時に僕はそのまあ復縁って。あんまりいい結果は生まないよって言いながら、でもまあ己の心のままに。従った方がいいよっていう話をしてたんですよね。
0: <笑>そうなんですよ。だから骨を拾ってもらう覚悟で。うん
3: 。そう骨は拾いますって言いましたよね。あの時ね。はい<笑><笑><笑>そうでその経緯を知ってたので、うん、映画の内容にとはちょっと離れて昨日見てて。あのしゅ終盤になってあってなりました。<笑><笑>
1: <笑>あ,っ<て><笑>あっ
3: て。あっそういうことかみたいなこう、エターナルサンシャインで始まり、<笑>エターナルサンシャインで終わるみたいな、<笑>なんかあの結びみたいな感じがすごいあって、ちょっと、うん、あのニヤニヤして見ちゃったんですよね、昨日。<笑><笑>うん
2: 、これは多分、そのお聞きなさってる方には共有できないコンテクストになるんですよ
0: ね。本当、すごくその映画と自分の生活とか人生がリンクしてしまう体験っていうのは少なからず。聞いてる皆さんとか、うんうん、教授とか、村上さんにもあると思うんですけど、うんはいはいはい、その体験が私はこの作品だったんです
3: 。うんうんうん。私、この一連の絡みを知った上で見たときに、うんはい、さっき言ったその作品自体にはその疑問点もあったりする中で。うん。うん妙な面白みっていうのが生まれるっていうのもちょっとここはき、うん、今,日今回聞きどころの部分かなと思ってますよ僕はうん
2: 、うん。そうですよねだって教授が、はい、あのー、堀越二郎のことを自分だって言ったりあのビック・ボダのことを自分だっていうことと同じですもんね<笑><で><笑>うんうん、うん、詰まるところとそうそうそうそう、ね、同じって言ったらちょっと失礼かもしれないですけどチ、うん、ョリさんに<笑><笑><笑>、
0: うん。だからその近しいところを映画とかキャラクターに。感感じじててしまううるっていう現象ですね
3: なんか人生とこう並走してる感じっていうのが今回は話せるんじゃないかなっていう気がしますよね。
0: と、うんうんうんはい、ういうのなんですけど、うん、何から話せばいいんんですかねなんかねなまあその映画と自分の生活がリンクするっていうのはちょっと話せたと思うんですけど。うんう
3: んうんうん、まあその個人的な体験の部分から、じゃあちょっと離れて、映画の内容の部分かなについてで、例えばそ、そのある種、客観的な位置にいる村上くんとしてはどうなった感じなんですか、そこは
2: 。え、その
3: 、まあ作品の内容としてというか
2: 、内容としてですか
3: 、まあ、そのさっき言った村上くんにも、心情として重なる部分があったっていうのがあったと思う
2: んで、そういうの聞きたいかなって思いますけど。ななるほどなんかでも恋人だけじゃなくても僕割とその普通に暮らしてても忘れっぽいというか、うん、あの、うん、いろいろなんか小学校の時の友達幼なじみとかにあのこうだったよねって言われてえってなることがかなりあるんですよ。うん、直近で人の名前とか直近で起きたこととか国名に覚えてるんですけど、うん、昔あったこととか全部すっぽっくり忘れちゃうんですよ。うんであのしてみればあの何て言うんだろう一番最初に好きだった女の子の名前とか覚えてないと思うんです僕かなり時間かけないと思い出せないんです僕だからあんまりその記憶っていうことに自分頓着がないのかなって思ってたんですけどあの僕も多分自分の恋人に対してあのどこうなったらどうしようっていうようなところをかきたてられたのかなって思ったんですこのんで刺さったのかっていうのを考えた時き、うん、もしあ,のあっちが「え誰ですか?」っていうふうに言われたりとかこっちがあの、うん「あの,あの僕があの彼女のことを忘れよう」っていうふうにえは思うっていう気持ちが今考えるとどれだけ辛いかっていうことがあの骨身に染みて分かってくるというか、
1: うん、そ
2: うあの、うんうんうん、だからこそあの、チャーリー・カウフマンの基本がうざくならないぐらいちょっと入り込めたのかなっていうふうに思いました、僕、うん、<笑>
3: はい。<笑>それはその忘れるっていう、
1: は
3: い、ことが、今まで特にその無自覚っていうか、無自覚関心がなかったことが、ちょっと忘れることへの恐怖みたいなものを。感
2: じたってことです一回喧んじゃないけどこう何て言うんだろう言い合いになった時にあこれもすごくあの自分の話になっちゃうんですけど、うん、あの何て言うんだろうたとえあの別れたとしても何て言うんだろうあなたのことを好きになったことは忘れないっていうふうに初めてこう言えたんですよ僕は、うん、あのあなたのことを好きになれたこと自体がすごく自分にとって素晴らしいから、うん、あのだからそのすごくあの嫌な思い出とかつらかった思い出っていうふうに残すんじゃなくて
1: 、うん、あなたのこ
2: とを好きになれたことが自分の中でとても嬉しいからこのことを忘れることはないっていうふうに言ったんですよ、うん、そのことを少し思い出してしまいましたここんんななとを言えるんだな自分っていうことをその時にも思ってたんですけど、うん、そうなんか、あの忘れないとか、あのそういう記憶にいいものとして、あの昔の記憶が保存されるっていうことが、どういうことなのかっていうのが、やなんか、より自分の中で洗練されたのかなっていうふうに思いましたね、だからその時に比べて、昔の自分に比べてかな。うんうん
3: なんかちょっと深い話になる気がするんですけど、はい、村上君にとってはやっぱその基本的に記憶に執着がないっていうか頓着しないっていうのはなんかやっぱその防衛本能みたいな
2: 感じなんですか<笑>多分若干そうだと思います。<笑>はい、あの覚えてたとしてもなんか他に。あのどんどんどんどん情報が入ってくるっていうのもあるんで忘れるためにいろいろ情報を入れるのかもしれないんですけどいろ、うん、んな情報は常に入れててであのそれ以外を考える暇なくなるくらい忙しくするんですよもう何つどうしてもつらくなっちゃった時とか。うんあの Twitter でもうあの別に見なくてもいいのにただあの言い争ってる人を見に行くみたいなのをしてあの忘れようとする、うん、そういう上書きをしようとするんですよ、うん、僕の中で、うん。なんかそういうのではなくてあの、うん、もっとちゃんと直視してあの、うん、この人を忘れるっていうことがあの昔の自分に言ったととってどういうい態度なのかとか、うん、あのこれからの自分にとってどういう態度なのかっていうのを改めて考えてみたときにこの作品を見て、うん、それがいかに愚かか短絡的かっていうことを、うん、まあ少し思ったんですよね。うん、まあすごくこう突飛な議論ですけどねこうなると。うんうんうんうん、あのなんでこうその時にこうおもな,んなんて言うんだろうあ,あ、忘れないっていうことも忘れないっていうことが同じくらいこうすごく勇気のいることでもあるのかなっていうふうに思いましたねそうですね、うん、尊いことでもあるし勇気のいることでもあるのかなっていうふうに思いまし
3: たね、うん<笑>うんうんはい、その村上君の今話聞いてて、うん、僕は本当に真逆で、うんうん、辛いことばかりを記憶しようとするところがあって、
2: うん。あ<笑>あ、いや、面白いですよね、何ですか、それは
3: 。あのーまあうん、例えば分かりやすく言うと、失恋とかしたときに、うん、当然、周りの友人たちって誘えてくれるし、うん、その時にもう忘れないよって言うんですよね。うんはいはいはい、僕はずっと抗うんですよ<笑>、うん
1: 。<笑>
3: それで友人を亡くしていくんですけど<笑><笑>、うん。<笑>その結局あ、なかったことにしたくないんですよね、すべてのことを。れんまあ、恋愛に限らずでもあるんですけど、うん。自分の身に起きたことを自分が楽になりたいからといって、忘れるという行為を自分で許せないんです
2: よ。なるほど
3: 。うん、と言いながら、ガンガン忘れてるんですけど、う
1: ん、でもその
2: 時の自分は、うんあの、絶対に忘れてやらないっていう気持ちに、うん、動かされていっちゃうわけだ
0: 。うん<笑>意識の問題です、ねえ
2: ー
3: 、だから忘れそうになると必死で思い出そうとしたりとか、うんうんうん、なんかそのでそれによって怒りや憎しみが湧いてくるんですけどその怒りや憎しみも含めて何が起こったのかっていうのを常に残そうとするっていうところがあったので。うんうんうんそので最近は忘れてもいいかなって思うようになってきました
1: <笑>だから、ね、<笑>同じも
3: のを見て全く逆の<笑>理解をしている感じがあってちょっと面白かったですねててーチョリさんはどうなんですかそこは
0: 忘れたいか忘れたくないかっていうことですか、まあ
3: 、忘れようとするかしないかみたいなところもあると思うんですけど
0: その彼のことで言えばその別れた時はもう思い出しちゃうのが辛くて、うんうんうん、そのやっぱ楽しかった思い出だとか、幸せだった思い出が、その何かを見た表紙だったり、どっかを歩いたときについよぎるじゃないですか。うん、よぎることってありませんそういう、はい、あのー、思い出がすごく辛くて、うんうんうん、今はその別れてた当時はそれがもうできないから、うんうんうん、もうそれだから忘れたかったんですよね。うんうんうんでも、うんまあ、いろいろ時期があったんですけど、まあ、忘れたい時期の方が大きくて
2: 、だから
0: 、うん、彼の連絡先とか、インスタとかをブロックしてみたりとか、写真を消してみたりとか
1: 、<笑>
0: <笑>うん、<笑>もらった手紙を捨て,て,捨てちゃうとか、うん、プレゼントはと封印してたんですけど、うん、だからとりあえずその思い出とかを思い起こさないように、うん、あの距離をとってたんですけど、うんまあ、それが、まあ、エターナルサンシャインでいうところの忘却の手術のことなのかなとか思ったりしてて
1: だ
0: から彼のことを忘れたいっていうよりもその大切で幸せだった記憶を思い起こしたくない自分が傷つくから今の現状が身に染みて悲しくなるから
1: って
0: いう思いで忘れたい。っっていう思いになってたんですけど、まあ、ちょっとそれも成長自分がいろいろ経験していくていうちに成長してやっぱそういう経験をしたからこそ今の自分がいるわけであって、うん、思って、まあ、じその別れたから別れた時から時間が経ったから傷が癒えたからみたいなこともあったりしてそれからは別に忘れようとも努力もしなかったですしまあそれはそれと思って。うん残しておいたんですけど、やっぱいろいろ時期とかタイミングによって変わりはしますけど、まあ基本的には今は全ての思い出を大切にしようっていう感じですね
3: 。え,ーえ、それ、村上くんも割とそういう時に思い出は、その例えば。忘れてしまうとか忘れようとするって言ってたんですけ
2: ど、はいはいはい
3: 。時間が経って、その、良い思い出みたいな風になったりする経験ってありま
2: すか、はい、えー、っと、それがなくてですね。うん、<笑>あの、大抵、今思ってることは元カノ全員殺す気持ちしかないんですよ。<笑>思い出したら、あの死んでほしいっていうふうになっちゃうんで、それはあ,のあっちにとってもこっちにとってもすすごく不衛生じゃないですか、うんうんうん、だからあの思い出さない方がいいのかなだからそのそれも多分今思ったんですけどなんでそれを忘れようとするかっていうと、うん、あの今自分がこの状況を正しくそれを判断する時においてあの自分がこう思ってこうしたらいいでこの子はこうだからこう。いうふうふに自分はしてしまってこう別れてしまったんだっていう認識が一人ででししたら正しくない可能性があるんですよ、うん、
0: まあそうですね、うんうん、主観的な思いとか、うんうん
2: 、で友達がそういうふうに忘れなんか言ってくれる言葉もまあある程度慰めの要素を持っているので、うん、あのそれ自体も正しくない気がするだから自分はこうでここが楽しかったっていうところを取りこぼす可能性があるんですよ、うんうんうん、適切に覚え,覚えていようって思うと。うんうんその最後そのは頭からお尻までを全部思い出すってなるとあのそのそ頭とお尻がすごくでかすぎて中どれだけ素晴らしかったとしても適切に思い出すことはできないはずっていうふうに思っちゃってたんですよ。うんうん、でも逆に言ってしまえばあのそういう中身についての中にいるからこそ今自分が。だから将、未来の自分に対してそういうふうにあの、ここを思い出しても大丈夫だよっていうふうに言ってあげてるっていう感覚が強いのかなって思いました、さっき、自分の話にとっては。うん、あのこれを、もしあの、これが終わりがあったとしても、うんあの、この時点を思い出せば大丈夫だよ、大丈夫だから覚えている方が多分自分にとっては幸せだっていうふうに。言えるくらいの、まあ、強さじゃないけど、うんうん、ある程度独善的な気持ちは持ってているのかなっていうふうには思いました、うんうん。ちょっと変な話になっちゃいましたけど。う
0: ん、<笑>でも、わかりますよ、はいはいうん
2: 。
3: なるほどね。いや、なんか、その。はい、今、村上くんが言う。てくれたことってやっぱりそのプロセスの問題があって例えばその、うん、良いこと悪いことっていう体験があってそれを一旦それが終わっ関係性が終わった時に、うん、忘れるっていうプロセスを一回挟んででやがてそれが思い出して思い出になった時に、うん、残っていくものはその良いもの悪いものとしても
1: 、うん、思
3: い出っていう形でフォルダーに入っていくっていうプロセスがある。と思いすよはい,はい、はい、ありますよ、はい、で多分チョビさんと村上くんはやっぱりそ,れそのプロセスを踏むことで、うんまあ、村上くんはそれを今から自覚的にそれをやっていこうと思ったっていう話だと思うんですけど、はい、僕それ最近になってそれが大事だって思うようになったんですよね。<笑><笑>だ大事っっていいうか僕ににはその時に残った思い出っってものをやっぱりまだ大事にできなくて、うん、だから今、忘れるっていうプロセスの途中で、まだその先が見えないんですけど、
1: うん、
3: なんか、二人とも大人だなって思いました、今。<笑><笑><笑>そうですかね<笑>いや、まあ僕でも。僕は、ようやく全員殺そうやめようの時期ですよ。なるほど、なるほど。<笑>うん、その全員殺そうやめようとするために、ああ、忘れる、うんことが大事なるほど、うん、ようやくそのなんか自分の中でそのこう何て言うかキャッシュをため込んできたものをこれはクリアしていかないといけないっていう時期に来てるかなっていう気はしますね
0: 、うん、まあおのおのねそのタイミングとかいろいろありますけど、うん、でもやっぱ思うのなんかその記憶とか思い出ってなんか自分がそれを開ける分にはいいんですよ。思い出す分にはいいんですけど、うんうんうん、何かの表紙で、あっって思い起こしちゃう、思い返しちゃうっていう、その、うんうん、あっっていう瞬間が、すごく痛いんですよね。なその
3: な生々しいときがってことですよね
0: 。はい。うん、だから、それのあっっていう感覚がなくなってきたりしたら、多分、良い状況なんだと思います。うん、うんこれメンタル的に、うん、ド
3: ン引きされることを覚悟で言うんですけど、はい、僕は割とそれで結局そのさっきチョリさんが言った好きだった思い出の方がつらいわけじゃないですかうんで僕まれ、うん、にその過去のそういう好きだった思い出の傷を掘り返すためにその場所に行ったりしますよ
0: でも、うん、それは自主的に言ってるじゃないですか主体的に言ってるから、うん
3: 、ただそれで自分を痛めつけるっていう行為を僕はしています<笑>、うんあで
2: もその気持もあそう
3: なんだそれはなんか自分ではちょっとき、はい、その
2: あんまり理解されなかったんですよねそれを人に言っても、うん、怖いもの見たさじゃないけどなんて言うんだろうああそうそうそうそうそう、うん
0: 、その行動も大事なプロセスの一つだと思うんですよ、う
3: ん、あじゃあそれに近いことはお二人は少なくともあるっていうかやる可能性があるってことなんですね
2: だそれこそ檻に触れて、あ、ここのな喫茶店2人で行ったなっていうふうに思い出すこととか、あ,のあえて避けてたけどあの、うん、時間が経って忘れるっていうプロセスを通して、時間がたった上でもう一回そこに行ってみて、うん、もうその道を歩いてみて、どう感じるんだろうなって思って、あの道を変えてそっちに行くみたいなこと、全然ありますね
3: 。うん、あただ、そこは結構もうその対象化できてるわけじゃないですか
2: 。うん。う
3: じゃなくて、僕は割と、その自分の痛みとか苦しみに引きずられる形で行くんですよ。
1: うん。ま
0: あ、その傷が癒えてない時点でってことですよね
3: 。あの、それもすごい低かもしれないんですけど、僕は癒えてないんですよ、うん、いつも<笑>
0: <笑><笑>い。プロセスの途中なんですよね。<笑>
3: そうそうそ。今に至るまで、やっぱりそれは生々しく傷として残してるんですよね。その、うんうんうん、か、かさぶたになってないというか
0: 。うん。で、ま、かさぶたまた。<笑>そうそうそうそうそう
3: 。かさぶたなり出してくると、また生傷に戻すために行くみたいなことをやってるんですよね。うん、そし
0: てどんどん傷が広がっていくんですね。そうそうそう,そう
2: 。<笑>え、な、なんすか、その、な、何 ?50 年前くらいのロックンロールを今やってるってなんなんすか、なんか。<笑>ロック
3: ンローラーだからじゃないですかね、それは<笑>。いや、その、なんか、そうん。その、だから、過去の思い出にしないようにしてるというか、自分への戒めも含めてなんですけど。うん。でも逆
0: に教授は、なんか、その過去の思い出になるのが怖いんじゃないですか
3: 。かそうです。それを受け入れてない弱さっていうのもある気はしますよね。うん。うん、だから、すごい、ゴダールとかに共感しちゃうんですよ。憎しみをいつまでも持ち続ける<笑>ということに対して、<笑>うん、その、なんか、変な言い方なんですけど芸術至上主義的な考えに結びついてる気がして、うん、やっぱりその何かのネタとしてそれを使おうと思った時にそれが思い出として表出するのが好きじゃないっていうか、うん、表現の部分で、うんうんうんうん、それがそのリアルタイムな傷として。うんこう表現できないとか表出できないっていうことに対してなんか鮮度が失われてる感覚があって、うん、それを一番こう回避したがってるところはありますよね。なるほどなるほど。ちょっとなんか難解な感じかもしれないですけど
0: 。いやなんかその教授の話聞いててその傷をえぐり返すっていう行為をその、うん、彼に振られた時とかにしたかなーって思い返したんですけど。はいはいはいうんうんしてたのかなでもなんかそういう。あの教授のそういう行動をする解釈をすごいできるすごいわかるんですよね
2: でもだから何となく読めてきたんですけどこの作品に対してその、はい、教授が若干懐疑的なのは、うん、あのそういう傷に対してある程度思い出す形で語られてるからっていう感じなんですかね
3: 。あえっと、違和感はちょっとそこと
2: は別ですね。なんかそういう、あの傷を傷とし、生傷として、まあある程度は描いてるけど。うん、あのそこに対する達観が若干見えるじゃないですか
3: 。あ,あ、まあ、その、一、う、回、んうん、対象化した感じってことですよね。そうそ、ん、うそうそう。そこに対しては、そういうもんだろうなって受け入れはできて。っているのでそそうでででではははなないいんんすすね違和感はそこは感こじないんですよ、うん、でまあちょうど村上君が今パスしてくれたところがちょうどジャストなのでだからそれを踏まえてちょっと映画についての話をしていければなと思うんですけど、うんうんうん、ど,ど,どうですかどこが良かかったですかお二つの、うん、<笑><笑>い
2: やでもあのなんかこの流れで言うのはあれなんですけど映像技術がすごい良かったっすね。あ,のなんだあれは本屋ですかね「働いてる」うんうんうん、に行って、はい、あの忘れてるってなった時に「うん、あのえっ?」てなってこう「わわ!」ってなってこうやって後ろからだんだんだんってこうあの、うんうん、照明が消えてって家に戻ってくるっていうのが、うんはい、<笑>うわーえこれやるんだって思ってすごいなって思いましたね。そそうううですね<笑>あとだそういうなんかあの光と影あの忘れるっていうのが光とかげ端的に表現されてるのが、うん、あのすごいわかりやすくてよかったかなっていうふうに思ったんで
0: すよね。あ、う、と、んうんうん、はなんかやっぱ脚本が面白いいなって思いますね、うんうんうん。その最初のあの今クレメンタインと付き合ってあの記憶を忘れて今付き合ってる彼氏が最初に「大丈夫?」ってコンコンって車すると思うんですけど、うんうんうんうん、そのとことなんかそれが分かった時の。つながった感とか
1: 、
0: うんうん、うん、脚本が面白いなーって思いですね。<笑><笑>シャーリー・コブマンの、はい。<笑>
3: だから世界観とかギミックに関してとか、うん、まああとはまあ絵作りであったり編集とかも、うん、僕は非常に優れてると思うんですよ。単純に映画として面白いとも思うんですけど、うんうん、<笑>最終的にその脚本や演出実の方向性としてこれが何を描こうとしてるのかが僕よく分かんなくて、うん、その自分の答えはあるんですけどあえて分かんないっていう表現をしたいんですけどでもやっ
0: ぱ精神世界とか記憶の断片的なものだからそれをどんどんつなげていくにはこの脚本の世界観も必要だったのかなって思ってます。
3: そのまあ、記憶っていう一つのテーマがあると思うんですよね
0: 、
3: はい、今、そのチョリさんが言ってもらったように、はい、ただ、その記憶に対して、どう、うんそのえ何を、その記憶の何を、記憶というテーマをどう描こうというか、うん、何を描こうとしているのかっていう、その、なんていうんですか、作り手の考えがよくわかんないんですよね、その記憶というものに対しての。うんうん
1: う
0: んそのあた
3: りはちょっと教えても
0: らいたいというか、うん、<笑>私はそのどんどん記憶を最新のものから古いものに遡っていくじゃないですか。うん、あそうですね
3: はい。
0: でその過程をあの記憶やっぱでもその時間軸逆遡りするっていう時間軸の中でもやっぱ記憶っていうのはすごく曖昧なもので、うんうん、主観的なもので。うんうんだからつ繋がりはすごく汚いかもしれないんですけど、うん、でも時間軸はどんどん遡っていくっていうものだから、うん、そんなに綺麗なたとえ絶対覚えてるっていう人でも、まあ、それは特殊な能力かなんかが持ってるとしてても、うん、その大体一般的な人は遡る過程の中でもどんどん断片的なものだと思うからこの脚本の独特さ。が合うなと思います。んかメインのプロット
3: として、その、うん、要は記憶を。意図的に、消していくっていうプロセスの中で。うん、消したくない記憶とか、体験の尊さに気づくっていう話じゃないですか。う
0: んうん、はい。そこが
3: ちょっと読み解けなかったというか。うん、そ,のそ、そこの。なんていうかメインで描こうとしてることはわかるんだけど、うん、その脚本の構造というかその結構いろんな仕掛けがあるじゃないですかこの映画って
1: 。
3: うんうんうん、例えばそのその,ジ,そのジム・キャリーが演じてるそのジュエルが、うん、目覚めるところから始まるじゃないですか。うん、だからあれってその。また、例えばその、で、最後ハッピーエンドで終わるけどこの2人がまた別れるかもしれないっていう含みがあるわけですよね、うん、物語として
1: 、うん、
3: で、そうなった時にまた記憶を消しに行くっていうループにはまってるっていう構造も持ってるじゃないですか、うん、で、この構造とそのテーマが僕の中であんまり合致しないんですよ
2: ねああなるほどなるほど
3: その話が一直線にそのさっき言ったメインのプロットとして、うん忘れていくという、忘れたいっていう気持ちの中で忘れていくことができるという、その、なんていうか、映画でしか描けない、そのファンタジーっていうか、うんうんうん、現実ではできないことをやってみたときに、いや、いや、これは忘れてはいけないことなんだっていうところにたどり着く物語と、うん、ループの物語っていうのが、うん、なんか噛み合ってない感じがすごく違和感であるんですよ。う
2: ん、なるほど。なんか僕の、あの、でことぼこが、教授とうまくハマった感じで僕なんとなく分かったんですけどこれで納得するかどうかわかんないですけど、うん、僕のこの作品に対するこう穴というかは、うん、あのなんかその因果関係が分かんなかったんですよだから一回忘れてその記憶をたどることによってもう一回最初の時点で出会い直すっていうことが一つの目的だと思うんですよこの作品というか。だからそのループするっていうことはその記憶を思い出せば思い出すほどもう一回あの子にもあの新鮮な気持ちで会えるよっていうことを言ってるのかなっ
0: ていうふうに自
2: 分はあのその今の話を聞いてて思えたのかな思えましたね。あった人間ともう一回最初から会い直すとしたらっていう風なうその因果経験の中にそのループが組み込まれてくるのかなっていうふうに思いましたね
3: 。うん、あとはそれもじゃあ村上君の説明を聞いて思うのは、うん、それが倫理観的にに腑落ちな,いんですよ、ね、<笑>なるほど<笑>うんうん、うん、そのもし事実として記憶を完全に消してリセットしてまた出会うあるいはその中で大切なことを気に気づいて記憶がお互い欠けた状態でまたやり直すってことの、うん、やっぱりなんか感じの悪さみたいなものをすごく感じる脚本かなって思うんですよね。うん、そのなんかそこがチャーリー・クワーフマンがそのさっき言った因果関係っていうところでうん、なんか理念がない気がするっていうかうん、うんうん、<笑>いやそれすごいわかります、うん、これを良い話として捉えだからそのループするっていう点で言うと、うん、良い話には到底思えないんですよ、うんうんうん、だけどなんかいい感じで終わるじゃないですか
1: <笑><笑>
3: <笑><笑><笑>
2: そこのなんか溝が埋まらないっていうか
1: でもそれね、うん
2: 、あのまたちょっとチョリさんのターン奪っちゃってあれですけどあ全然全然あなんて言うんだろう基本的にはあの、自分の感触としてはですよ、うん、アニーホールとそんな変わんねえなっていう感じですね、その、うんうん、抱いてる違和感というか、うんあ、違和感、アニーホールにも、この作品にも、そのラストシーンに対する違和感はあんまりなくって、うん、あの、ある程度終わりだからといって、ある程度、こう、ハッピーエンド風に見せるけど、これ、は決してハッピーではないよなっていうような、終わりじゃないですか、うん、アニーホールも。うん
3: うん、でもアニホールは明確にハッピーエンドではないじゃないです
2: か明確にハッピーエンドではないです、うん、そうだから映
3: 画としてそこにオチがついてると思うんですよテーマみたいにして、うんうんうんうん、にもかかわらずエターナルサンシャインに関してはそこにオチがついてないというか結局何がしたかったのに僕はループしちゃったっていうかこれをいい話としても捉えられないしバッドエンドとしても捉えられなくてそのでその2時間の流れの中では心の動きがあってなんかいい話を見た感触は確かにあるんだけど、うん、理屈で考えるとそのでも結局これは作り手が何を言いたかったのかっていうところにあんまり至らないっていうか、うん、で逆に言うと若干その恋愛というそこに生きている人物と恋愛という概念に対してその引きで見すぎていて。うんうんそのなんか、ね、熱意が感じられないというかそれに対してテーマに対しての誠意が感じられないっていうような印象は残ったんですよね
1: 。うん
3: そのそう人の営みを俯瞰してちょっと嘲笑ってるような視点が見えたというか
0: 。うん確かにその視点はあると思いますね。うんだから私はこの作品とかこの二人の関係性についていいものだと思わないし。ハ、うんうんうん、ッピーエンドとかそういうまあなんかいい悪いって結局やっぱ見た側が決めるものであって、うんうんうん、そこもまあどうかなって思うんですけど、うんうん、だって私だってこの作品を見たときに高認の時は嫌な作品だなって思ったんですけど<笑>ね、うん自,はい、自分の状況が変わってしまえばいい作品だなって思ったり機、うんうん、い作品だなって思うように見た側の気持ちの変化なんてよくあることだと思うんですよね。で、その点で見ても、この作品っていうのは、その、さっき教授がおっしゃってたように、ある意味、俯瞰で見てるからこそ、その、人間の、人間関係の営みの儚さだったり、無常さだったり、その、どうしようもない、何とも言えない、なんか、人間らしさとか、人間味があると思うんですけど、だから、この作品をいい話だなって終わるのはすごくもったいない気がするんですよね。うんうんうん、だから、うんうんうん、教授が抱いている感情っていうのは、とてもなんかいい,、うん、い,いっていうか
1: 、<笑>この作品を
0: あの理解する上でとても大切な感情だと思います。だから、そうだな。うん、例えばその、私がその高2の時に見て、失恋した後に見,見るべき映画。っていう文句で、うん、あの紹介してるような
1: 、
0: うんうんうんうん、とレビューだったりそういうのはちょっと確かにそういう部分もありますけど、うんうん、そこよりももっと深いところに行くべきなんじゃないかなっても思いますね
3: 。ああそうですねまあチョリさんに指摘してもらったところ、うん、そうで確かにこれって、その、そういう出演をした時に見,見,見た方がいい映画っていうようなところに寄り添ってないと思うんですよ、作品が。うんうんうん、その、紹介の仕方に違和感があるのももちろんそうなんですけど、うん、この作品がだ、だからこそ話がちょっとループしちゃって申し訳ないんですけど、うんうん、何を描こうとしてるのかっていうのが、やっぱり見えないんですよね。どう思いますこの何を描いてるかっていうところで言うと。描けていないのかそれともそもそも実はこの脚本のギミックだけがあって何も描く気がないのかっていうところがよくわからないんですよね僕は、
0: うん、どこまでが作家の,の意図なのかってことですよね
3: 。意図もそうだし
0: 単純にこの作品で
3: 何を伝えたいのかっていうところが全くつかみ取れない<笑>、うん。<笑>というかその、うん、もっと悪意のある言い方をすればそうやってこうよ見ている人の感情をもてあそんでるだけのように見えると
0: ころがあってうんでもそれでもいいんじゃないですか別に
3: 。<笑>いやだからそれが例えばその多分村上くんとかチョリさんにとって好意的な作品だったからこそ、うん、何を読み取ったのかっていうのがすごく聞きたいところなんですよ。うんうんうんまあ僕の感想というそういう風うな印象を受けたっていうところがあるので、うん、その逆に真逆にというかこれが好意的に映るところがどういうところなのかっていうところですよね、うん、そこをちょっとこう言語化していきたいなっていう感じです
0: そうですね距離的に言えばこの作品のいいところ好きなところはやっぱ記憶を消した上でも、うん、やっぱ巡り合う人とは巡り合ってしまうし関係が生まれる、うんっていううとところだと思うんですよね、うんうんうん、さっきその倫理観とかその出会うまたループっていう指摘があったと思うんですけど、うんうん、やっぱそれでも人との出会いっていうのは変えられないし、うんうん、記憶を消したとしてその新鮮の上で人ともう一回会った人とでももう一回会い直してみるっていう過程を経ても会う。ペックして会う人が決まっていると思うし、うん、縁があると思うんですけど、うんうんうん、そういうループだったりそういう運命的なものを描いてるんじゃないかなと思って私は好きですね。うん、
3: だから結局記憶が消えたとしてもまた巡り合えば同じ人を好きになるっていうことが素晴らしいってことですよね。うんうん
0: うんまあ、好きになったりその嫌いになったり、うん、関係性がまた生まれるっていうところですかね、うんうん
3: で。僕はなぜそういうふうに描いてくれなかったのかって思いがあるんですよねなんか<笑>うんうん、うん。<笑>それが好きにな,、うん、なってその記憶が消えたとしても、うん、結局また出会った時に、うん、その人の本質的な良さは言葉とか意識じゃないところで好きになっているわけだから。うん、うんやっっっぱり好きになっちゃううんだよっていうで、うん、で、それがいずれ同じ問題に衝突して別れることになるとしても、うん、一緒に今はいようっていう結末にはなってるんだう,うん
1: 。
3: ただそこに対してそのエモーションがないというか。<笑>そのそのことを言ってはいるけれどもそのことを伝えようとはしてくれてない感じがすごくモヤモヤしてるって感じですね。う,ーん,、う
0: んうん,うん。まあそこは受け取り手次第としか言い,言いようがないんじゃないですかね。<笑>
3: その後にはじゃあ村上くんにちょっと助けを求めましょう
0: 。<笑><笑>どうですかい
2: やーでもうーん、どこがよかったまあでも気にならないことはないんですよそういうことが。う
0: んうん
1: う
2: ん、でもそれ以上に今さっき言ってたようなあのまた出会い直すじゃないけど、うん、あの新しい二人として始まっていくこと、うん、あの忘れてしまったとしても新しい二人として始まっていくことそこに再生が含まれることが、うんまあ、ルーブっていう風に捉えないっていうかあの、うんうん、新しい再生として捉えるとしたら自分はすごく好意的に思う。うんうんうんうんうん。新しくそこにあのまた一つ生まれただからそのなんていうんだろう二人目みたいな感じ次の人みたいな感じとしても同じ人が選ばれるっていうのがすごくいいなっていう風に思った。また多分自分もそうだと思うから。うんうん、同じような結局同じような人を好きになるだろうしだったら同じ人でいいじゃんっていうのはすげえわかるんです
3: よ、うんうん<笑>うん、いやだからそのループ的なその仕掛けっていらなかったんじゃないかな、うんうん、あな
2: るほどなるほどなるほど
3: 一方向に話を持っていってくれた方が、うん、なんか素直に感動できたっていう気が僕はしてるんですよねううんうん、うんう
2: んそれは、あの多分あのすべてのあれを覆すんですけど、たぶんそれは、チャーリー・カウフマンが全部悪いそう、そう,<笑>そう、そう僕も思っては、うんはいます。はい、<笑>あのそういうめんどくさいことをやりたがるんです、チャーリー・カウフマンっていう脚本家は。う
3: んうんうん、でそのめんどくささの一環で、あの、うん、ちょっとまあ脇役というか、キルスティン・ダンストと、うん、マーク・ラファロと、うん、イライジャー・ウッドがいますよね、3人。うん、でなんかあの、人の家でなんかどんちゃん騒ぎしてたじゃないですか、<笑><笑>あ,あれもよく分からなくて<笑>そうです、ね、<笑>あれは何をしてたんですか、あの人たちは<笑>。何がしたたかかったんですかね
0: <笑>どんちゃん騒ぎして、<笑>まあ、まあ、結局、不倫をしていたことを彼女は忘れていたわけですよね。ううん、うん、うんうん、うんうんうんでも、まあ、そのどんちゃん騒ぎに何の意図があるのかわからないですけど、うん、その、でも、周りの人たちは、その記憶を消したこととか、うん、その不倫をしていったこととかもうすす気づいていたり、気づいていたりしていて、でも、それでも、また不倫をしてしまう。うんうんうん関係性とかもあるんですけどまあ、そういったところも結局は何だろう本能とかそういうのには抗えないのかなっていう意図で、うんうん、まあ、そこのあのちょっとメインストーリーではないサブストーリー的なところも私は好きなんですけど、うん、そこは
3: すごい素晴らしかったですよね。うんうんうんその、作劇場のスパイスにもなるし、その、うん、人物の関係性っていうのはかなり、その、ジム・キャリーとケイト・ウィンセットの話に凝縮してる分、うん、こう、話の厚みとしても、この辺の、こう、なんですか、ショッキングな
1: 描写の仕方
3: も含めて、面白かったんですけど、うんうん、<笑>その、どんちゃん騒ぎをか<笑>、うん、<笑>だ
0: っ
3: て最悪じゃないですか、あいつら<笑>。はい。はいそ,うね、そんちのものを飲んで食べて,
0: 荒らしてら
3: <笑>そのイライン・ジャウッドなんか特にこう彼のやってることって相当やばいことでしょパトリックっていう彼は、うん、でも彼、うんうんうん、特にその断罪もされないじゃないですか<笑><笑><笑>なんかフェードアウトしてっただけでしたけど、うんうん、なんかそういうモヤモヤもすごいあるんですよねなんか<笑>。
2: なるほどあーでもそれ何なんでしょうねなんか<笑>いやあの一瞬いや思うのはあのなんてそういうことも一つのその何て言うんだろう功罪じゃないけどいい面悪い面っていうふうに描か,れるのか描かれてるのかなっていうふうに思ったんですけど、うん、その。でも、な,なんていうんだうそれこそだから、忘れること、うん、に対して、そういう、何て言うんだろう、罪を償うことすらできないっていうことをすごいあの、すごく好意的に思うと、そうなのかなっていうふうに言いかけるけど、うんうん、でも実際そうではない気がするうんですよ。<笑><笑>うんなんかでも何かしら多分僕もあの見落としてる部分が多分あるとは思うんですけど、うんうん、若干そのあたりにモモヤヤは残らなくはないですね、うんうんうん
3: 、だからドンちゃん騒ぎをしてなくてもまあ成立するわけじゃないですかはい、うんうん、まあ最悪キルスィンダンスが途中からやってきて、うん、イライラ・ウッドがまあ彼女がなんか面倒くさいこと言ってるからちょっと帰るわって言って、二人きりになったときに、うん、なんかいい感じになってメイクラブしてるときに見失ったでもいいわけじゃないですか。うんうんうん、あ,あそこまでやる必要がわからないっていうか<笑><笑><笑><笑>うん、うん、なんかベッドで事務キャリアを両脇に挟んで寝っ転がったりしてたけど、あれが何が楽しいのかが全然わからないんですよね。
2: <笑><笑>あれ<は><笑>
0: 暇だったんじゃないですかね。<笑>暇だったんですかね
2: 。<笑>あれじゃないですか。あの、なんだっけ。ビリー,バービリーバーズ
3: 。<笑>ビリーバーズ、うん、いやそれはまた強引な引用だな
2: <笑><笑>あ。でも後ですよね、あれ
3: 。じゃあ全然後ですよ。<笑>いやだからああ、あ、ビリーバーズの方が後でしょ。多分後ですか、ね。あ、ビリーバーズ、えー、っと、ビリーバーズあのベルトリッチの話、ね。ベルトリッチの方です。うん。うんいや、だって、そこに、事務キャリアはまた関係ないで
2: すからね。うん、関係ない
3: です関係性がないから。<笑>
2: 趣味として、ああいうことをやったのかなっていうふうに一瞬。いやいや、だから、から
3: すごい上
2: 気を意してるでしょ、あの人たち。<笑>うん
1: うんうん
2: 、<笑>その、ま
3: あ、そもそも記憶をいじろうっていうところが上気を意してるっていうところと繋がってるのかもしれないけどね、うんはい。なんか、すごいなんか、いや、面白いシーンだと思ったっすけど。あそ(笑)こ(笑)
2: だけ若干浮いてるから何かしらの意味があるんだと思うんですけど。でもまあ何かしらを見落としていてあの嫁ってないのかなっていうふうに今自分を責めています、うん<笑><笑>はい、ち,ゃちゃんと見とけばよかったちゃんといや見た見たんですけど、うん、何なんだろうなっていうのはです、ね、詰め詰めたとしてもまあ若干モヤモヤは残るかなと、うん、そこは分かりづらかったっていう方が正しいのかなうん、うん、もう分かりづらかったあの,あのチャーリーカフマン、うんもう、うん、めんどくさいね、ほんとに。こういうことをやりたがるみたいなのはわかる。ほ<笑>、うんと、うん、めんどくさいんですよ、この人。うんうんうん、
3: <笑>ただ、その要はちょっと理解不能なシーンなんですけど、うん、そのキルステン・ダーストとマーク・ラファルは特にやっぱお芝居は素晴らしかったと思うんですよ。またね (笑)、そ(笑)のちょっとね、配信向きじゃない状況にした表現になると思うけど、キルスティンダンストって、なんか特有のそのビッチ感というのがあるじゃないですか、雰囲気に。で、その、で、割と仕事ができるみたいな感じで、その、優秀に振る舞ってる部分も、ちゃんとうまくできてるし、うん、ああいう羽目を外した時の柄の悪さみたいなのを、うん、やっぱすごい繊細にやってると思うんですよね。うん、で、マンク・ラファルは僕もともとそんな好きな俳優ではないんですけど、うん、やっぱりその最終的にいろんなことが分かった時のあの、その、それでもやっぱりキルシン・ダンスのこと、メアリーのことが好きだっていうようなところで、うん、あの、荷物を渡す最後の別れのシーンとかはやっぱマーク・ラファローうまいなって思ったんですよ、
2: うん。若干こう自分も、あのー、マーク・ラファローに対して本当にこの人は銀幕映えしてるのかっていう疑問があるくらい、うん、<笑>な感じなんですけど、うん、でもこう。あの映画の中の、こう、ぬくもりの部分は彼がだいぶになってたのかなっていうふうに。そうそう。だからそもそも、うん、上気を一してたのに
3: 、なんか、あそこのシーンで、うん、でもやっぱりその自分の恋愛とか、うん、人生とかに対して、ちゃ,ちゃんとその、ヒューシンダンスのことが、好きで好きでたまんないっていう表情を、やっぱり演技で、うんうん、で、だからやっぱりここで、あ、この人初めて人間なんだって思えたっていう<笑>。<笑><笑>そういう味合いはすごくあっただと思うん。ですよ、ねうん、だから、あと、まあ、その流れでいうと、そのまあやっぱジム・キャリーとケイト・ウィンツルとの演技は素晴らしいですよね、うんうん。どの辺が素晴らしかったですか、逆にジム・キャリーとか。その演技論として見たときに
2: 。うんと、でも、いや、だからその多分前回、かな、うんあの「エタノールサンシャインやるよ」って言われて「はい、ジム・キャリー」って思って<笑>い
1: ,
2: いやあのこれ語弊なきように思っておくとあの、うん、僕はあの「トゥルーマンショー」が途中まで好きなんですよすごい,、うんうんうんはい。なんであのすごく。彼の演技に対してかあのすごくいいと思うところもあるんですけど、うん、なんでジム・キャリーだったのかなっていうのは若干こうあの見る前は思ってたんですよね。で,でジム・キャリーはジム・キャリーをしていないみたいな話をこうしてたじゃないですか、うんうんうん。でもなんて言うんだろうある程度こうあの今のハリウッドハ式のすごく型、うん、ないハリウッド式にない型のある演技をしてる人だと思うんですよ、うん、なんか、うん、なんかそれがうまい感じで自分はぐさっときた感じはありましたねそう,、うんうんうん、形式のある演技、うん、それこそ何て言うんだろう、うん、あの日本映画っぽい演技っていうか、うん、じゃないけどちょっとそれを言うと語弊があるしあの日本映画っぽい演技の型っていうのは多分三船とかそこら辺の演技だと思うんです型って。型の演技、うん、勝新太郎とか、三船敏郎勝新太郎とかの型のある演技っていうのを、あの、彼は、あの、他のその作品とかで研究してたし、だからそれがある程度、あの、初めてそういう側面を見れたなっていうふうな思いがありましたね。すごく形式じょ形式ばったものだけどそこにこう入れ込んでいくっていうのがまあうまかったかなっていうふうに思いますね
3: 。うんうんうん、さんはジムキャリーの演技に対してどう
0: ですか？私はまあなんか二人の関係性と見ててなんかその最初の海辺で会うシーンとかも、うん、なんかまあ最初に会うはずだけどまあ。そんなはずはずなかっったたたみたいななセリフがあったと思うんんですけどなんかそういう点も含めてなんかすごくその2人の関係性になんか映画,以外の映画で見えてる以外の部分のなんか想像ができたりその関係性が見えてるっていうところがすごく好きなんですけどそれを演技で感じさせるお二人の演技力が好きです。うんうん
3: いやなんかジムキャリー格好良くなかったですか？いや格好良かっ
0: たかっこいいです。格好いいし。うん。い
3: やなんかあの二、ー、枚目の演技してたじゃないですか。してた。あの表情とかも含めて。うん、うん、ジムキャリーこんあまああの基本的に格好いいとは思って,てるんですよいつも。うん。だけど例えばウディまあその系統としては例えばコメディアンだし
1: 、
3: うん。ウディーアレンと同じ系譜にいるような人じゃないですか。わかいやなんかめちゃくちゃかっこよかったじゃないですかうんかっこよかった<笑>なんだならその大泉洋よりもかっこいいというか
2: いやいやいやだからそ,のそういう系譜ですよねうん、うん、系譜の頂点ですから
3: で僕はそのジェム・キャリーってそうか原田泰造に似てると思ってて<笑><笑>顔だけねそう、いやでも演技の質も、うん、例えば原田泰造がシリアスな演技をしてるときと同じようなイメージがあって、うん、そのでも原田泰造かっこいいとは思わないんですよやっぱり、うん、いい演技をするとは思うけど、うん、で、トゥルーマン賞しかり、うん、僕はジム・キャリーの作品では「マウン・ザ・ムーン」っていうのが好きなんですけど。うんうん演技がうまいっていうことはすごい分かってるんですけど、うん、なんかめちゃくちゃかっこよくてうーんそうだったそうだったでなんなら僕今日緑のセーターで収録してるんですけど、うん、<笑>その,あのジム・キャリーが聞いたんですけどね、はいはいはい、あのなんかすごいイケメンだなっていう感じがすごい強くて<笑>、うん、<笑>そのなんかちょっとその顔がやっぱジムキャリーに見え
2: ないっていうか。うん、なんかひげ生やしたり伸ばし,伸ばしたりとかってありましたからね
3: 、うん。でもなんか横顔とかすごいなんかイケメンだったんですよね、見てて
2: 。うんう
3: んうんうん、その演,演技で顔が変わるっていうところにちょっと驚いたんですよ
2: 、演技の面で。ああ、なるほど。あとこれ
3: も、これもちょっと質問なんですけど、あの記憶の階層の中で、一回なんか,なんか、うん首かなんかにチョコレート塗りたくってあの死んだふりする変顔した気があったじゃないですか
2: <笑>あれアドリブじゃ
3: ない
0: ですかケチャップとかじゃないです
3: かケチャップ,ケチャップ<笑><笑>あケチャップかあれはなんなんですか、うん、<笑>あれもわかんなかったんですよね、うん、面白かったけど
2: 、
0: うんうん、あれは2人のす<笑><笑>れ違いとかそう,そう
2: ,そうだって無視して言っちゃうわけじゃないですかだって、うんうん、そうそう無視していっちゃうし、うんうん
3: す,すげえ面白い。あの、相変わらずジム・キャリーの面白い顔っていうのをやってるんだけど、<笑>あのシーンも何だったんだろうって、ちょっとすごい引っかかったんです,<笑>、うん、ですよね。で、もう一つ、ケイト・ウインスレットの演技の方もちょっと語っておきたいんですけど、うん、僕は、あのー、ケイト・ウンスレットの、その、まあ、すごい可愛らしい役だし、それこそアニーホールのアニとか、うん、ダイアン・キートンの演奏のアニーとかにちょっと近いエキセントリックだけど、うんその、いろいろ抱えてる女性っていうような役を演じてたと思うんですけど、うん、そのキャラクターに対する演技っていうのは、まあ、やっぱりそれ、普通にやっぱすごい上手いなって思ったんですよ。僕、一番衝撃を受けたのが、うん、あの、なんか、家族かなんかで、なんか、海辺にいるときに、はい、こけるとこあるじゃないですか。覚えてないですか<笑>
0: こけけてましたっけ
3: なんかあのこけるシーンがあるんですよ、うんうん、あの尻餅をつくというか
0: ああうんはいあ,あの
3: 時の顔がこけた人の顔なんですよ<笑><笑><笑>で演技ではないんじゃないかといや<笑>そ,それを演技でやってるんだったらすいやなんか例えば演技でやった時にこけ、うん、る演技ってやっぱあるじゃないですかこけた時の表情みたいな、うんそう、演技の顔があるじゃないですか、うん。じゃなくて、本当にこけた人の顔をしてるんですよね
1: 。<笑><笑>
3: なるほど、うん。で、これはちょっと汚い話になるんですけど、うん、そのなぜそ,そこの演技にすごく僕が衝撃を受けたかっていうと、うん、ケイト・ウィンスレットがですね、ロマン・ポランスキーの映画の大人の喧嘩亭が出てる、ね
2: 、出てますね、はい。うん
3: えっと、村上くんはご覧になりました
2: ぶん見たと思います。あの、ゴールデングローブショットってやつですか、ね、あ,あそうそうそう。チョリさんは見てないですよね、多分
0: 。見てないですね
3: 。ユーネクストにあるんで、ぜひ見てください。あの、まあ、
0: はい、非常に
3: ブ,ブ,ラブラックコメディなんですけど、<笑>うん、あの、まあ、汚い話なんですけど、ケイト・インスレットが2回ゲロを吐くシーンがあるんですよ。うん。うん、で、やっぱりその、吐く,くタイミングとか、その、吐いてる時の、うん、その、な,なんていうんですかね、その、吐
2: き顔じゃないですか、ね。そう、
3: 吐き顔とかが、リアルに吐いてる人なんですよね
2: 。うん、そうそうそうそう。
3: <笑>パーって、あの
2: <笑>ガッ、ガッ、ガッ、あの、こう、なんていうんだ、草真呼びみたいな感じの、うん。よく、<笑>え
3: 、え、映画であるような、なんか、吐いてるっていう流れじゃなくて、うん、あの、吐く人って、急に前触れもなく吐いたりするじゃないですか。うん。うん
0: 、ああ。そう,そ,うそ,うそ,うそういう、うんうん、その
3: 、例えばなんか、なんだろう、そういうオフ会みたいなので
1: 、
3: うんうん、わ若い子がちょっと調子に乗って飲んじゃって、急に気持ち悪くなってる人とか、吐きそうなのを抑えてるけど吐きたくないみたいな感情を、すごいリアルにやるんですよ、うんうん、ケイト・エンスレットは。うんうん、いや僕、その映画でやっぱその、ケイト・エンスレットがこう、嘔吐してるシーンが大好きすぎるぐらい好きなんですよね<笑><笑><笑>で。ですごいなって思ってたから、うん、このこけてる時の表情とかも演技なんじゃないかって僕は思っていて、うん、なんかそういう日常の些細な仕草みたいなのをやたらリアルにやるっていう。人なんじゃないかって気がしたんですよ。う
2: ん、うん、うん、うん、うん、なんかもうそういう。えなんて言うんてううだろうアドリブじゃないけどそういう細かいところでパッとリアルなのを差し出してくるみたいな、ねうん、そ,うそうなんですよね
3: どうやら演技ってこれをやってるんじゃないかと思った時に、うん
2: 、とでもなんかそれがあのなんか今あの思い出しててその、うん、なんて言うんですかあののそそれそのケイト・ウィンスレットが演じるキャラクターに違和感のない範囲でそれをパッとやっちゃうっていうのも。すごいなんかそのただこけるだけって言ったら誰にでもできるじゃないですか、うんうんうん、でもああのまあ、それこそ吐くのもそうでしたけど、うんうん、あのキャラクターとそこが出ちゃうんですよそういうのをパッとやっちゃうと
1: 、うんうんうん、やっぱりお芝居に見
2: えちゃうじゃないですかそのそういういお芝居とか文脈を無視してただ吐くだけあの生っぽい吐く演技をしてくださいってうるるるみたいなのをやるんだったら浮いちゃうんですよその頃だけ、うん、やっぱりその酔っ払いの演技とかみたいなの一緒でそうそうそうそうそう,そう
0: ,そう,うそのキャラクターの個性とか、うん、そのキャラクター内で演技がしつつ演技っぽくないっていうなん自然っていう
3: 自然なんですよね実際の風景で見たことがある動きだったり
1: 、
3: 表情だったりするんですよ、うんで。特に大人の喧嘩ってコメディなんですよね、うんで。当然その生えてるシーンがギャグシーンなわけですよ、うん。だからそれをリアルにやってるからやっぱ笑えるんですよね。うん、あ、こういうことあるあるっていう体験と結びついて、やっぱギャグが生きてくるというか。うんうん、あの大人の喧嘩はぜひ、ケイトウインスっていてるところと、そのゲロを、
1: <笑><笑>
3: あのゲロを逃げるときに、クリストフ・バルツが後ろにあの,、うん、のけぞってジャンプするところのタイミングはいはいはい、はい、完璧なっで完璧,それは是非、ね、完璧<笑>あ完璧です、うん、<笑>あのクリストフ・バルツに関しては、避けたのに浴びてしまうっていう<笑>。<笑>幾度となく現実で見た光景がリアルに描写されているので、はい、さすがロマン・ポランスキーって感じなんですけど、はい<笑><笑>そう、ぜひ、あの、ちょっとね、この、あの、あれケイト・ウィンスレットがこけてるシーンをもう一回見てみてください。すごいと思うので。う
0: んうん、はい。
2: <笑>もうこれだけは今日言いたかったんですよ<笑>。<笑>ケイト・ウィンスレットといえばなっちゃってるんですよね、もうそれは
0: 、うんうん。いや、なん
3: かその、多分、うん、今回だけだったら、それは思わなかった。と思うんですけど、うん、以前にそこに異常に笑ったのでで、うん、今回も、うん、結構僕二度見しちゃって<笑>あ,<ー><笑>あの子供がこけた時にやっぱその一旦状況を飲み込めない顔するじゃないですか、うん、こ,こけたのになんか状況が分かんなくて、うん、一瞬こう目見開いたりして、うん、後で泣き出すみたいなタイムラグあるじゃないですかあ,るあ,るあ,るあの表情をするんですよ<笑><笑>、うん。え、え、私こげたみたいな目をしてですね。キョロキョロみたいな感じで、ね。そうそう、うん。あの、不思議な感じをやるので、うん、で、なんか、そういうところにやっぱり人間のエ
2: モーションってあるじゃないですか
1: 。
2: うーん。<笑><笑>いや、でもまあ、それがすごいのはすごいわかりますよ。うん。うんあまあ、あと、大人の喧嘩、ジョディ・フォスターが最高ですね、本
3: 当に。ですね。なんか、大人の喧嘩の話にな
2: っ
3: てます、ね。<笑><笑>はい,<笑>、はい<笑>はい<笑>いや。これはもうぜひね、あの、面白いので、あの、はい、アメリカに入れないロマン・ポランスキーがアメリカを全部セットで作って<笑>あのやっているっていう、すごい映像が見れますので、ね<笑><笑>え。この当時入れてたはずです
2: 。んいや。もう入れなかった。あ、もう入れなかったか
3: 。入れなかったから、アメリカでロケができなかったので、うん、全部セットでやったんですよ、うんうんうん。っていう、ちょっとすごい映画もあるので、ちょっと脱線しましたが。そうそうはいはいはい、はいうん。で、僕はもうなんか言い尽くした感があるんですけど、どうです
1: か<笑>
2: <笑>はい
3: 。あ、あとね、それもちょっとこれもちょっとなんか違和感の部分なんですけど、はい、その、なんで乗れなかったのかっていうところで、うん結構構造的な問題がある気がしてて、うん、このジム・キャリーの仕事とかが分かんないんですよ。不老者っぽ
2: い格好ずっとしてますよね。うんうんう
3: ん、いやその仕事をサボって、うん、その海を見に行ったっていう描写が最初にあったと思うんですけど。うんこうその主人公のジョエルの生活感っていうのが全く描写されていなくて、うんうんうん、そこもちょっと入れなかったところっていうのがあるし、うん、そのケイト・ウェンセイとかについてそのクレメンタインの生活感もやっぱ見えないっていうか、うんうんうんうん、そこがなんかちょっとそのやっぱ実在感のある人物として捉えられなかったところがあるんですよね。うん、この辺りはどううでしょうかなんか違和感は感じませんでしたかって
2: いう。でもそれもなんか自分の中での答えはチャーリー・カウフマンだからっていう<笑><笑>いやあの,あの「アダプテーション」っていう作品で徹底的にそういうのあの家を家なんかその多分その一つの原因ってあのなんて言うんだろうそのジョエルの家が大して映ってないってところにあると思うんですよ。家に帰って、ふーって一息つくっていうところが大して映ってないってところにあると思うんですよ
3: 。暗かったですよね。暗かっ
2: た。そうだ、うん。だと思うんですけど、そのアダプテーションっていう作品でこの人、その、えっと、何をやったかっていうと家じゃないですか。で家で生活感を排除するために、排除するためになるかわかんないけど、えっと、ニコラス・ケイジを二人出してるんですよ。うんうん、<笑>そう。<笑>ニコラス・ケイジを、あの、まあ、まず一人は自分として出して、うんうん、もう一人は架空の弟として出してるんですよ。うん、<笑>そう。弟<笑>か兄か忘れたんですけど、なんかそういう、もう、徹底的にそういう生活感を排するっていう作風をなんとなく知ってるんで
3: 、
1: うん、そうで
2: すよねちょっと非日常
3: の松本人志の笑いみたいな感じ、うん
2: 、そうぶっ飛んでるみたいな感じのやつをやる、うん、あのとかあのマルコビッチの穴っていうんだったら、うん、あのそのマルコビッチののジョンマル・ジョンマルコビッチの中に何、うん、かビルの7と2分の1階にある穴に入ったら入れるっていうような<笑>今何言ってるか分かんないと思うんですけどだからそれを分からせるために時間を使うから生活感とかを描写しないっていう癖があると思うんですよなんか。でも反してアノマリサっていう作品だからすごい最近の作品なんですけどアノマリサではすごい今あの生活感めち,めちゃめちゃ描写しててすごかったんですけど。だからその初期作品としてあの、まあ、プラス恋愛映画としてそこはあの意識的に排除したのかなっていうふうには思いました、うん
3: うんそ。そこの排除した
2: ことが僕
3: はプラスに働いてるようにあまり見えなくて、うんうんうん、アダプテーションっていう映画は、まあ、まさにそういうシュールな作品なので。うんうんうんそのギリ成立ししてるし小説家であるっていうところか脚本家か脚本家です脚本家で脚本書けないっていう題材があるから、うん、なんか映画として成立してた気がするんですけど、うん、この作品って物語のエモーションとしては非常に感情移入を誘発するストーリーラインなはずなので、うんうんやっぱり、うん、本上人物の造形って結構ディティールって大事な気がするんですよね。うんうんうん、そこを排除してるのがなんかこう僕はちょっとうまくないなっていう気がするっていうか、うん、描写が足りないように感じたんですけど、うん、チョリさんとかその辺どう思います
0: <笑><笑>私は別にその個人のなんだろうなプライベートとかその仕事とかそんなになんか気に描かれてないからっていうことで気にはならなかったですねその個人が描かれてないっていうようにも感じなかったしその記憶テーマは記憶だしそこの外部的な他のことはあんまり関係ないのかなって必要ないのかなって思ってそこを描かないっていう選択肢は別に私は賛同できるし、うん、いい描き方だっっったなてて思ってますね、うんうん
3: うん。なんかその恋愛っていう生活に直結してるというか人生に直結してるものがあって、うん、っていうところは僕はちょっと気になるんですよね、うん、なんかその脳内の話に
1: 全
3: 部持ち込まれてしまうことで、うんうん、なんかその概念の話をしてるっていだけになっっって
0: てていいるるる気気ががすうちょっとしてるんですけどねうーんでもそのジョエルの友達だったりそういう関係性とかまあ描かれていたしずっと全く描かれてないってわけでもないからそんなに気にならなかったですね
2: 。でて,て外周を回ってるみたいな感じですよね輪郭をなぞってるみたいなのがすごい強いですよね。そそそそそうそうそうそううん。あの周りの人とか友達とか、うん、そのの、うん、まああの医者ですかね医者の人とか、うんうん、先生の人とか、うん、っていう輪郭を描くそのなんか自分の輪郭をこう回ってってるっていう感じで描かれてる、うん、まあそれが何を意味するのかっていうのはいまいちわからないけどそう。わ、うんうん、かわかんないんですよ、うん、だからその
3: やっぱ内面が見
2: えない内面のドラマが見えないので
3: 。うん。うんそので、設定はあるわけですよ、設定は生きてるし、うんうんうん、そこでお話としては面白いと僕は思ってるんだけど、うん、実前世の問題として、なんかこう捉えられないというか、うん、まあ、こういう時に作品を比較することがいいことかわかんないですけど、アニーホールっていうのはそこにやっぱ人生があったと思うんですね、各キャラクターに。うんうんうんうんだけどそれが感じられてたものがこの作品にはなかった気がするっていう気はするんです
2: よね。でもアニー
0: ホールと比較するんだったら、うん、アニーホールってその季節とかは移り変わっていくって、うん、年数とかも月日はたっていくっていう、うんうんうんまあ、普通に時間軸もきれいまっすぐ進んでいくと思うんでですけど、うんうん、でも「エターナムサンシャイン」に関してはやっぱ脚本が入り乱れてるっていうのもあって、うんうんうん、やっぱそのその月日を追っていくだけじゃ描けないものもあると思うし、うん、そういうところを、まあ、独特な視点で描いてるからそこの個性でいいと思うんですけど、うんう
2: ん、時間軸をぐちゃぐちゃにするからこそそれを描かない方が得策っていうふうに考えたんじゃないかってことですよね。うんうん
1: ううん、うんそうですそうでですすそ、う
2: んうん、それはあると思いますね。なんかそれは、うん、逆にこの,あの配列になってることが、うん、あのい,い,いいと思うんで、うんうん、あのそこにあのどう入れるかってなったら逆にもっと難しくなってくると思うんですよこれを生活感というかあの、うん、どういうふうに描写するかっていうのは多分それがあのケチャップだったと思うんですよ。<笑>
3: うん、なんか僕はそこがちょっと欲張った結果、うん、尻滅裂になっちゃった気がするというかだからそのまあ話に戻ったりもするんですけど結局そのループみたいな要素を入れたことによって、うん、そこがごっちゃになっちゃった、うん、あのそれをや,ってからやるから生活感まで手が回らなくなったっていう感じが印象としてはあるかなって感じですね。うんもその人間のドラマっていうところとテーマ記憶っていうテーマを結びつけて語ればなんかうまくいった気がするのに
1: 、うん、<笑>そこを
3: 入れなんかこういろんな小細工チャーリー・カウンが入れたことによって<笑>うなんかこうそれまで入れると行き渡らなくなるっていうような、うん、<笑>なんか帯に流し。短いタスキ,しタスキ流し的な印象がちょっとあるって感じですね。
0: なんかあれですね、この会話を聞いて思ったのが、私の大林信彦作品の感じとすごい似
1: て、うんうんまあ、作
0: 品そうですね作品とか作家性の良さとか特徴が出てるから、うん、そこにはまるかはまらないかみたいな
2: 、うん、なるほどね、うん、は話だと思います、結局は。それだからあのーあの時は、だってチョリさんははまれなかったわけですよね。あのそ,うそうです、そうです。あのテリングとあの作品にはまれなかった
0: 。うん、そうです。だから、その個性とかにちょっと私は受けつけられないなって思ったんですけど、うんまあ、それが今回は、多分教授に対関しては、この作品とこの監督とか脚本だったのかなって思ってます
3: 。そうですね。なんか、うんまあ僕は今、重箱の隅を落ち着いてるだけのような気もします、そこは
2: 。だから、<笑>あの翻ってみたらその、そチョリさんがこの、まあまず最初、この作品あんまりだったように、うん、あの、うん、教授もいずれ、こうこの作品、あの何て言うんだろう、チャーリー・カフマンについてあの偏見がなくなってきたら、うんうん、あいや、普通にいいじゃんって、また前のように思えるかもしれないし、<笑>チョリさんも、まね、あのこれからあのいろいろあの人生を経ていくことによって、あ大林信彦ってすげえじゃんっていう風になるかもしれないああもちろん、ね、そ,もちろんそれは
3: ありますよね。うん、ただ、僕が気になっているのは、うん、そのチャーリー・カーフマンの作品が僕は別に嫌いではないんですよ。マルコビッチの穴もアダプテーションも、うん、そこまで嫌いではないんですね。うんはいでかつそのミシェル・ゴンドリーに関してもやっぱオムニバスでやった「東京」とか「ヒューマン・ネイチャー」っていう作品とかはそこまで悪い印象がないんですよ。うん、でこの作品に限って違和感を今回感じたのはこれが人間ドラマなのかそういうシュールな作品なのかっていうところのバランスがうまく取れていないんじゃないかっていうところを強く感じたっていうところなんですよね。うんうんうんだから作家性が合わないっていうよりはこの作品のバランスが非常に気になってしまったっていうところがあります。<笑>うん、でそのいちゃもんついでにちょっとラストのところの話をしたいんですけど、うん
1: 、
3: あのラストその復縁するじゃないですか。うん、で物語の帰着としてあれはあれでいいと思うんですよ僕は。シチュエーションが僕納得できなくて。うんというのは、そのうん、結局、キリスティン・ダンスとかこれを、このメアリーという人どう、どうかしてんじゃねえかと思うんですけど<笑>、
1: ね
3: <笑><笑><その><笑>うん、テープを渡すわけじゃないですか。はい、です、ね、あなたは自分の記憶を消したんですよって、はい、わざわざ教えてくれてるわけですよね。はいまあ、この行動の真偽はともかくとして、うんそのテープを結局お互いが聞くじゃないですか、うんあ。相手にも聞かせてることになるじゃないですか。はい、で、特にラストの,その、うん、ジョエル、ジム・キャニの家で、ケ、う、イ、ん、ト・ウィンスレットが彼の独白を聞きますよね。はいはいはい。でうん、まああのシチュエーションっていうのは一度記憶を消した者同士が結局また再会をして付き合うっていうことになって結構一番いい時期じゃないですか、うん、あのシチュエーションってそのメアリーじゃないや、えっと、クレメンタインがジョエルの家に初めて、うんまあ、泊まりに行く形を取る日、うん、タイミングで、うん、歯ブラシを取って<笑>、うん
1: 、
3: 彼の家に行った時に。うんあのテープを聞いて、その…またお互いがいいと思ってるから、でもそのテープを聞いたときに、うん、要はその2人のそのセックス事情のことまで独白してるって最悪なところがあるじゃない
2: ですか。はいはい
3: はいはい、で、あそこで一旦たん系統人数、クレメンタインの心折れるじゃないですか。で、そこでジョエルが追いかけるわけですよね。うんでやり直すっていうシチュエーションがどうも納得いかなくて、うん、
2: <笑>なるほどそれはだからその多分、うん、僕今パッと気づいたんですけど、うん、ある程度この作品世界に対する理解でそこを補ってる感じはあるなって思いましたお、そこの、うん、じゃあ聞いてもいいですかあのだからこのそれこそ僕がさっき言ったみたいなあの、うん、もう一度出会い直すっていうことは、うん、あのなんていうんだろうすごくこう、うん、スピッと話をすると、うん、あの体は覚えているじゃないけど、うん、なんてうんう肉体とか、うんあのうん、頭の中では消えてもいろんなところに残ってるはずなんですよ。うんうん、なんかそれがある程度その2人をつなぎ合わせるというか。うんうんうん、記憶を超えたところで2人をつなぎ合わせるみたいな効果があ,のあるんじゃないかっていうふうに我々は能動的にそういうふうに思うわけです、うん、その作品世界に没入してるからだからそこは多分作品にどれだけ入り込めたかであそこが変わってくるっていうのはあるんじゃないかなとは思いますね、うん、<笑>確かに、うん
0: 、そうですね、うん、僕は
3: これは自分の、まあ、体験上とか、その、再び出てくる、ジェンダー論的なものとか、ミソジニックなものが関係してくるのかもしれないですけど、うん、女性、僕が見てきた女性のリアクションとして、うん、あの状況になって、要は先が見えたわけですよね。クレメンタインとって、うんうんうん。だから、げんなりしたし、やっぱ、より戻さない方がいいやってなってる時に、うんうん、その男性が追いかけてきて説得して納得するっていうシチュエーションがどうも腑に落ちないんですよ。うんうんうん、その先がもう見えたっていうのは例えば前回の「勝手に仕上がれ」の時にも言ったと思うんですけど、うん、もう魔法が解けてる時なんですよね。はいはいはいうん、そこからの,その急展開っていうところが。だからあのラストに落ち着くなら落ち着くでいいんだけど、なんか演出があった、必要だったんじゃないかって思うんですよ。うん、あそこでその負の情報を全部ひっくるめた上で、ジム・キャリーが追いかけてきて、説得しただけで納得するっていうのが、なんかリアリティを感じないというか、うその、それまでの物語世界の、からの流れでっていうのは今村上君の説明で理解はできるんですけど、はいはいはい、とはいえ演出が足りないんじゃないかと思うんですよ、うん
2: 、なるほどなるほどその何か決
3: 定的に2
2: 人がよりを戻すっていう,、うん、ラ,スうラストシーンとしてのエモーションが若干足りないんじゃないかっていうような指摘ですねう
3: ん、うんうん、あそこまで負の状況が積み重なった時にそれでも自分の記憶をたどっ
2: て何事
3: もなかなくなったとしてもやっぱりあなたが必要って思わせる何かがないと、うん、なんかグッとこないなっていう感じはちょっと思いましたけど<笑>どうですかね
0: 。まあそうですね最後のシーンとかそういう終盤に関してその働きかけ演出が足りないっていう教授の意見はまあ分かりますけど、うん、でもやっぱその。村上さんも言ってたように体で覚えてる記憶だったり染み込んでるものっていうものは確実にあると思うし
1: 、
0: うんうん、でもやっぱなんかそういう負の感情とか負の要素を聞いてもやっぱそれでもやっぱり好きなものは好きって思うと思うし、うんうん、そういう、まあ、さっきも村上さんおっしゃってたんですけどそこに物語とかその自分の感情が乗ってるか乗ってないかうん、でそのしっくりくるか来ないかみたいなところは
2: ある程度能動的な働きかけを要すするるとところではあると思います今の説明聞いてて僕も若干足りないのかなっていうふうには思うんですけどでも多分同じように見て同じように思うと思うんですよ。うん、あでもこの人にだからその、うん、それこそこの倫理観のノイズっていうのが多分一個はかんでるじゃないですか、うんうん、ここに。だからこそ体は覚えておいてほしいとかもう一回この人と出会い直したいよりを戻したいっていう気持ちが能動的になると思うんですよなんか
3: だからそれを見せてほしかったってことですよね僕は、うん、その説得じゃなくて
2: 、うん、
3: <笑>そこが要は今の映画のこの映画にとって一番大事なところじゃないですか、う
2: ん、
3: だから僕はそれを見せてくれ,て、うん、くれたのかだか,だから文脈では確かに察することはできるけどうん映画としてはそれを描写すべきだったんじゃないか、うん、っていうことです、うんうんうん、なんかやっぱり弱かった気がする
0: そこが、うん<笑>その。ループの関係上でややこしくなってるかもしれないんですけど、うん、私はその、うん、クレメンタインとジョエルが一緒にジョエルの記憶冒険の手術の記憶の中から飛び出すっていう、うんうん、冒険だったり作業をしてるからそこの。うんやっぱ見てるっていうのもまあ,あるんですけどそこがあったから、うん、その最後には納得できるし納得できましたね
3: 、うんうん、で今ちょうどチョリさんの話を聞いててなんか僕の中で希望が見えたというか、うん、<笑><笑>あの確かに。いや、うんあの、その指摘している部分に対して僕は腑に落ちてない部分はいまだ,未だに腑に落ちてはないんですけどた、うんま、だ、話を聞いててちょっと感情が変わったというか揺らいだのは
1: 、
3: うん、確かにというかこのループをしてくんだとして、うん、ループしてもいいやっていうポジティブなニュアンスはあるのかなっていう気はしました。うんうんそのもしこ、その最後のやりとりの中でこのあとまた同じところで嫌になり別れをするだろうし、うん、そこでまた記憶を消したりするだろうけどまた出会ってきっと好きになるんだよねっていうところを2人が了解したっていう意味では、うん、そ,そこまで含めて2人が悟ったというのであれば、うん、まあ納得できるかなっていう気はしましたね
0: 。<笑>なんかその2人の関係性とかにも2人が向き合って納得するっていう過程がそのループの中でもあるとしたらそれの関係性もその2人のなんだろうな絆だったりそういうのも前に向いてると思うんですよね、うんうんうん
3: 、だからチャーリー・クラフマンが散らかしてるところがやっぱりノイズになってるとは思うんですが<笑>。<笑>ですがすげえすげえ忖度して何、うん、か映画の中でそこまで徹底して描かれてるとは、うん、まあ描かれてるのかな途中に、うん、その運命の2人なんだっていう大前提を取れば、うん、な納得できるかなっていう気はしますね。う
1: んうんうん、
3: そのなんか新海誠のような映画の感じのエモーションなんだって思えばそうなのかなっていう気がしてきました
2: 。<笑>世界系みたいな話、うん。そうそうそう。うん、だから
3: 、これからもだ、だから僕はちょっと倫理的にも引っかかってたのは、その無限ループになっていること。が恋愛に対して、あまりポジティブな描写に思えなかったんですよ。うんうんうんうん、その、多分その。前回の収録の時に、この映画(笑)の紹介をするときに、恋愛地獄編みたいな映画ですよって言ったと思うんですけど、はい。うん。その、なんか、二人が出会う記憶も含めて、その二人の絆みたいなのが、美徳として描かれているのに、その無限ループっていうのは地獄でしかないじゃんっていう、なんか矛盾した視点が同時にあることにすごい困惑したんですよね。うんうん。うんうんうん。どっちやねんっていう。<笑>でも、それがだからその世界系的な文脈で、そのループする地獄も含めて、その2人の愛に還暦していく物語なんだっていう線をいけば、なんか納得しました、今。<笑>同じことを3回ぐらい今言いますすね。うん、ループしてますね。ど,どうですかね、うん、そう僕はそんな
2: 気が今してきました、うん、話を聞いてて<笑>いろいろもうだから結構堂々巡りになるというか<笑>その分からない人も堂々巡りになるのは割と織り込み済みのところはあるのかなっていうふうに思ってきましたね、うん、それ
3: を楽しんでる感じがするのがムカついてるのかもしれないですね<笑><笑><笑>、うん、いやそれが心地よい映画もあるんですけどこ
2: 、はいはいはいはい、れはなんか若
3: 干こう、うん、そのチャーリー・カーフマンとかミシェル・ベンデョっていう人たち
2: があま
3: り恋愛に対して前向きなイメージがないのでなんか鼻についているのかもしれないですけどね。う
2: ん、うん、で僕はチャーリー・カーフマンの作品で好きなのはあのマルコビッチのあのあと「ヒューマン・ヌイチ」はあのマリサくらいなんですけど、うんうんうん、でもだからそれって結構そういう。なんていうの自分の中の霊障的な部分をある程度肯定するところがあるんですよ。うんうんうんうん、なんかすごく変な言い方したけど、うんうんうんうん、なんかあの受けるよねみたいな言い方をするっていうところをある程度肯定したい気持ちもあると思うんでその作品が好きだってことは。比較的そういういい人間があの向き合ってはいるのかなっていう,ふうに若干思ってるっててる感じですん。頑張って頑張ったのかなって思いましたなんかチャーリー・カウフマンとかミシェル・ゴンドリーが、うんまあ、あのヒューマン・ネイチャーはミシェル・ゴンドリーじゃないですか、うんうんうんうん、だからそういう2人が一生懸命恋愛に向き合ったのかなっていうふうに思ってちょっとほっこりしました、うん、僕は。あなるほど割と霊,、うん
3: 、霊障系の2人が
2: そそそそううううポジティブにその成就する恋愛っていうものを模索した結果っていう意味、うんうん、そう,そうでジム・キャリーとか、うん、あの若干「お」っていうキャストケイト・インスレットとジム・キャリーっていう「お」ってなるような、うんうん、あの意外性のあるキャストを使いつつ、うん、あのどうにかこう、霊障系の人間が、<笑>あのまあでも、ジム・キャリー自体は、あのそのそミシェル・ゴンドリーもチャーリー・カーフマンもどっちも投影されてないと思うんですけど、あの、すごくそれこそ、二枚目な人間を通して、どう向き合ってみるかっていうような葛藤みたいなのを若干感じられてはいるんで、うんうんうん、そこにはほっこりしましたね、僕は。そうなるほど。はい、
3: チョリさんはどうですか、その今の村上君の。
2: <笑>それ変なあれだと思うんですけどね<笑><笑>
0: でも私はそのチャーリー・カーフマンの作品だったり他の作品を見てないので何ともその彼のなんか作家性だったりそこについては言及できないんですけど
1: で
0: もそれでもやっぱりこの作品はなんだろうなうんそのなんかループする点においてとかでも。その倫理観の欠如欠如ともままでいかないけど、うん、その状況してるのとかも含めても、うん、やっぱそのなんだろうな言葉では言い表せないような関係性だったり、うんうん、そういうその人間との出会いだったり縁の結びつきだったりそういうのをある種肯定してくれるような。うんうんうんうん、作品ででもあるると感じていの
1: だ
0: からその点においても自分の人生において助け許しとか助けとか救いになるので、うんうん、そこが好きですね、うんうんうん、だから大切にしていきたいなと思っています。<笑>はい
3: 、<笑>いやまあもでもそれは最初の話にが全てだと思うんですよ。なんかそのやっぱりそすさんだ時に高校2年生の時に見て「うん、そのけ」って思ったチョリさんが、
1: うん、<笑>
3: そのだって本当にその復縁の証みたいいなな映画じゃないですか、はいはい
0: はい<笑>うん、でも、うん、その高校2年の時に「け」って思ったのも、うん、やっぱその時に対しても別れたけどやっぱ好きだったっていう思いが多くて、うんうん、だから「け、うんうん」って思ったし。うんうんまあ、それを通してそ,れを歩その道も歩んできていろいろ歩んできた中でまた自分もこうやって復元したり、うん、でそれでまた見たりっていう、まあ、こういうのも一種の映画体験だと思うんですけど、うんうんうんうん、それができたのが良かったなって思います。いや、ほんとにその、だから僕もいろいろ言いましたが、いろい
3: ろ言いましたが、昨日その、ラストあたりで、あ、そういえばこの二人復元するんだったなって思いましたから、うんうん、チョリさんが、ニヤニヤそうちょ、チョリさんがあれだけ心を持っていかれてた感じの、うん、その、あっていう感じが
2: 非常に僕も貴重な映画体験でしたよ。うんうん、その、あの、この、ねだいたい今1時間45分くらい過ぎましたけどあの、うん、ねあの今なんとか我々の文脈を共有できたんじゃないかなと思いますねうううう<笑>はい,、うん
3: 、いや結構これまで扱った作品の中でもまあ前半のトークもそうですけど、うん、やっぱすごいエモーショナルな書いてあったと思
2: うんですよねそうですね恋愛映画をね、うん、扱うとまああの風立ちぬからそうなのかなっては思いましたけどうんうんうん、<笑>なんとなくねその、うん、別に結びつけてるわけじゃないんですけどその1、うん
3: 、本目からやっぱりまあ、今回その「こだる特集」多分お休みしてこれになってる流れっていうのも、はい、そのだからなんか一つの必然で作品が転がっていってる感じっていうのは<笑>うん、なんかある意味でのこの番組の特色の部分でもあると思うんで、うんうん、どんどんエモくなってる気はするんですよね内容が<笑>そうです、ね
2: 、みんな独白を始めますからね,<笑>そうそう
3: で,すねでもなんか僕は少なくとも僕はそれが一番楽しいので、はいはい、<笑><笑>お二人も楽しんでいただけてると思っています。はい
2: ということで若干まあ、あのー、いい感じになってきたんでまあ、うんですかで僕ちょっとこれあれなんですけど、うん、あのシャーリー・カウフマンまあこれ聴いてる方もちょりさんもなのかわかんないですけどあの、はい、多分見た方が早いっていうところもあると思うんで<笑>、うん、<笑>なんかね一作品くらいあのこれ俺ももう一回見直した、うん、別に扱うわけじゃないけどなんか若干見直したいなって思う,う作品もあるんで、うん、なんか、うんうん、あの。まあ、次回冒頭で軽く触れるなりでもいいんですけどなんかあの見た時にあの冒頭で触れるなりでもいいと思うんですけどうんミシェル・ゴンドリーで言ったら「グッバイサマー」とか最近の作品なんですけどあのこれは多分あのミシェル・ゴンドリーの成長が感じられると思います<笑>そう演出上もあの脚本もミシェル・ゴンドリーが書いてるんですけどこれはあのめっちゃいいです。へー<笑>へーうん僕はあのー、なんて言うんだろうんこういうなんか男の子が2人で出てくるようなてかそのなんか関係性の映画っていうのは全部大体あの浮かった目で見ちゃってたんですけど<笑>あのー、こういう。これ、すごい自分にとってオリジナルだなって思えた、稀有な作品だったんで、うんうんうん、グッバイ様っていう映画が。<笑>僕もそれこそ、だからさっき言ったように、霊障系の人間なんですけど、どっちかっていうと、それすごく恥じてもいるんですけど、うんうんうん、なんかこれを尊いと思える自分がすごく嬉しかったんですよね、うんうん、グッバイ様を見て。でも
3: 、やっぱ作風変わった感じがす、ね、変わりました。全然
2: 変わりました。うん、全然変わった。
3: 僕も東京っていう短編のオムニバスで、はい、やっぱなんかミシェル・ゴンドリーってなんかこういう作家だったっけっていうような感じがあったのでなんか多分変わったんで
2: しょうね感じが、うん、ミシェル・ゴンドリーって誰が出てたやつでしたっけ藤田谷彩子が出てたやつたあそうですそうです,そうです、うんうん、あのあれですよねあの人の人娘さんですよねスティーブン・セ・ガールのまあ東京を舞台にし
3: た<笑>、まあ、海外の監督のオムニバース映画の一編をミシェル・ゴンドリーが撮ってるんです。うん、これも僕結構嫌いじゃないんですよね。うん、カセリオとか伊藤あゆみとかが出てるやつですね。そうですねうん、結構、あのーうんまあ、フランス人の監督なんで、
1: うん、や
3: っぱそのフランス映画っぽいニュアンスもあって。
2: いや、だから、その、比較的フランス映画っぽさは排除してると思うんですよ。このエ、のエターナルサンシャインは、うんうんだ。その、フランス映画っぽさっていうのは、どっちかっていうと、この最近の直近の2作くらい、グッバイサマーとムードインディゴっていうのに現れてるのかなっていうふうに思いましたね。そうな。あの、機会があったら、ぜひ僕も見直し、すぐ見直したいなって思いましたね。うん。今、どんなんだっけっていうのを思い出したくなった。うん、すごく
1: <笑>そう
3: まあその流れで言うと僕絶対チョリさんにマルコビッチの穴を絶対見てほしいです、ね、えっ、ー
0: 、<笑>マルコビッチの穴
3: <笑>はいマルコビッチの穴
2: あの実際にジョン・マルコビッチっていう人がいるんですよ、うん、俳優の人ででその人を題材にしてなんかやってさっきちょっと若干説明したんですけど、うん、作品なんですよその人の中に入れるっていう話。うん、そ,うそう。マルコビッチの脳内,、うん、脳内
3: に入れるっていう。そう。<笑>だから、チャーリー・カーフマンという人が、こういう人なんですよっていう意味で、うんうん、あのぜひお勧めしたいなと思います。うん
2: 、僕もマルコビッチの穴、我慢して、もう一回見てみます。<笑>僕
3: ,は<け><笑>僕は結構好きなんですけど
2: 。はい。うんはい、
3: っていう感じで、今回は、じゃあそれれ、はい、そんな
2: 感じですかね。はい。
3: じゃあ次回,、ね、次回えちょ、うん、年内の収録ってのは今年今日で終わり
2: 最後ですね、えー、はい、はい
3: 、最後なんですけど、はい、次どうしましょう村上さんプレゼンツでやりますか、は
2: い、えいいんですかえ戻っても大丈夫なんか僕プレゼンツってなったら結構そのゴダール特集自体がそういう感じなんで次、うん、教授セレクトありかなっって思ったんですけどもう
3: 何にも決めてないですよ。<笑><笑>うん
2: 、じ,ゃあじゃあ僕あの若干その放送の前に言っていたんですけど、うん、これ大丈夫かな?「クラッシュ」をやりたかったんですよ僕は。うん「あのクラッシュ」っていう作品デイビッド・グルネンバーグっていう監督が撮った「クラッシュ」っていう作品をちょっと取り上げたくてですね
3: 。うんうん、いや、いい,い,い,と,い,いと思うですいいですかね。いや、でも、多分チョリさんがのこ、うん、好みとしては見なさそうな感じはあると思うんですよ、正直。
0: 「クラッシュ」っていう映画の名前がいっぱいあって出てきません、フ、は、ィ、いはい、ルマークスで
3: 。そ、え、う、ーえー、ですね、デビッド・クローネンバーグっていう監督のですね
2: 、うん、2つ有名な作品があるんですよね、クラッシュは。そうあの、なんだ、今調べてますけど、ポール・ハギスっていう人が作ってる、うんうん、サンドラ・ブロックとかが出てる方ではないですね、マット・ディエロンとか出てる方ではないですね
3: 。えっとですね、今、あのこのね、うん、放送中というか、うん、配信の,その収録中に、うんはい、スマホの画面の指示をするのはあまり良くないんですけれども、はい、えっと、うん、フィルマークスで検索をするとですね、<笑>はいえー一つは赤い車に乗って,て抱き合っている男女の絵のやつか、うん、もしくはその、まあ、リニューマスター版っていうのがあって、はい、そのボンテージファッションの女性の腰から下の後ろ姿が映っ
2: てるやつです
1: 。うん、ああ
2: こっちですね。そう。はい、あのなんか若干この。高尚な番組になりかけていたのでアングラに戻そうかなという思いがありまして<笑>そうでもクラッシュすごい好きな作品なんでぜひ見たいなであのお二人がどういうふうにこの作品捉えるのかなっていうのもちょっと気になるんですよねうん、うんうん、あの最悪だったら最悪っていうふうに言ってほしいんですけど、うん、本当に、はいうん、でもまあある程度個性的なものを扱ってるっていうのは若干難しいかもしれないんですけどうん、うん、あのー、割とこれはあの流行ったっていうふうにヒ、うん、ッ,ットしましたそうはいプラス最近公開されたあのチタンっていうのにものすごく影響を与えた作品でもあるんですよね、うんうん
1: 、そう
2: 割とその映画史的な立ち位置としてすごく重要なのでなんか自分の中ではですけどうんなんか一個取り上げてみる価値があるかなって思いました
3: 。うんはいまあ、こういうちょっとねいろいろ異世界を旅していくのがこの番組の方向性でもあるので
2: 、はい、一旦こう戻しましょう、飛び越えましょう、一旦わ<笑><笑>、うん、
3: かりました。はい。じゃあ次回はデビッド・クロネンバーグ監督のクラッシュ。はい、クラッシュ
0: 。はい,、えーいね。来年ですね。
3: 来年ですね。はい。じゃあ、鳥リさん。今回オープニングで僕はちょっと仕切っちゃったんで、あの、はい、指名はちょさとお願いします
0: 。指名ですか。でも、はい、まあ、いろいろ話しましたけど、はい、私にとってもこの作品は大好きですし、これからも大好きですし、はい、大切にしていきますし、はい、これからも恋人と頑張ります。<笑>
1: <笑>頑張ろ
2: う<笑>イェーイ、うん、頑張ろうというわけでし、ありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。Cinema de Canard. This program is a podcast produced by CIS Creative and distributed through various music streaming services.